0: Планеты. Новое вещание. РФ. Всем привет! С вами Светлана Гердюк и передача «Я бренд». В гостях онлайн-радио «Новое рф. владелица сети студий комфортной депиляции «Лаванда» Оксана Петрова. Оксана, привет! Привет! А, я знаю, что «Лаванда» — это не первый твой бизнес, и ты уже владела крупным интернет-магазином. Расскажи, пожалуйста, почему захотелось уйти в сферу услуг и такую женскую тематику?
1: Эта история очень интересная на самом деле, потому что бизнес первый, которым мы занимались, это была идея мужа. Это его был осознанный выбор, не мой, а мне в то время хотелось просто уйти из найма. Расскажешь, что это было? Да, это был магазин товаров для взрослых Мы начинали с одного магазина в бизнес-центре Потом развили сеть Потом в итоге эту сеть закрыли И перешли, ушли полностью в онлайн Это Ну, была
0: греческая смоковница, на секундочку
1: Известная в нашем городе Да, кстати, бренд был достаточно известный И мы держали марку И до сих пор нам сейчас пишут люди, спрашивают, где вы, как вас найти, но мы этот бизнес продали. И продали именно в тот момент, когда я поняла, что это не мое, нет движения, нет прогресса какого-то в этой сфере, особенно у нас в городе. И я начала, наверное, за год до открытия своего настоящего бизнеса, начала искать идеи. И мы полетели в Китай, в Гуанчжоу на кантонскую выставку, это самая крупная торговая выставка в Китае начала подыскивать, чем бы мне заниматься. То есть это было осознанно, планомерно. Я понимала, что бизнес будет продан, у меня будут средства, и я прям планировала, что мы будем делать. В итоге я никаких идей не нашла, ничего было такого вот особенного, чего у нас еще нету. Ну и тут как-то... Я начала ходить у себя рядом с домом, освоила, так сказать, услугу депиляции, она тоже для меня была нова в то время, я думала, для чего мне это нужно, ну вот пошла, и записаться всегда было сложно, и как-то мы с мужем просто шли, он говорит, ну почему бы тебе не заняться, я говорю, нет, бьюти-сфера – это не мое. Ну, еще есть такой нюанс, я боялась стереотипов. То есть я, у меня такой немножко есть диссонанс. Я человек с двумя красными дипломами в высшем образовании, но и я депилляция. зовут бьюти. Вот угу. есть такой стереотип, что всегда бьюти занимаются женщины, которым нечем заняться, и мужья дают средства, и угу. они начинают развиваться.
0: Либо это бывшие мастера какие-то, которые вышли. Либо бывшие
1: мастера, да. И вот сама идея, да, если уйти в бьюти, муж говорит, ну, почему нет, попробуй. Я подумала, говорю, спрос есть, есть. Я пошла учиться. Я пошла учиться в качестве мастера, чтобы нырнуть в эту услугу и посмотреть ее, прощупать изнутри. Я получила, наверное, 25 сертификатов. Прошла все возможные курсы в Новосибирске, которые в то время были. Я поняла этот бизнес изнутри, кто в нем работает и какой у него потолок. Потолка вот на данный момент нет. И уровень мастеров, он определен. Мы поняли, что ниша, она достаточно непроработанная, она перспективная, и сразу у нас родилась идея, что это будет сеть однозначно, где будут располагаться наши студии, потому что у нас была определенная концепция. Ну и потом уже подтянулось абсолютно все. У нас, как только я вошла вот в роль собственника вот этой бьюти, я поняла, как должны выглядеть мои салоны, какая это будет философия у них, какая будет ценовая политика, и вообще, куда мы будем бить, и куда мы будем идти, и где мы будем развиваться. Потому что планы амбициозные, деньги на тот момент были, потому что у меня сразу нашелся покупатель на мой предыдущий бизнес. И все Все, срослось. И все срослось, пазл сложился, и вот оно вот прям, как только мы нащупали, полетел, все. Тем не менее, это
0: очень конкурентная среда, мы как раз после музыкальной паузы поговорим об этом. Новое вещание. Интервью. передачи Музыка. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня владелица сети студии комфортной депиляции «Лаванда» Оксана Петрова. Оксана, скажи, пожалуйста, только в 2 ГИС по Новосибирску зарегистрировано порядка 70 организаций, оказывающих услуги депиляции. Я посмотрела. А вот сколько еще участников на дому, да? Тут очень конкурентная среда. Расскажи, чем вы выделяетесь на
1: рынке? А, давайте сразу обозначим, что… Все те, кто работает на дому и арендовывает кушетки, это вот отмирающая уже часть предпринимателей, потому что вот самая главная особенность вот этого... Этой услуги депиляции – это стерильность, чистота, где проводится сама процедура. Это обязательные меры по дезинфекции, стерилизации. Все, особенно сейчас. Что, особенно сейчас. Да, это и не имеет значения. Вот это самая главная задача, которая, чем мы должны обеспечить наш студии: Стерильность, дезинфекция – все. Все, что находится на дому, они никак не могут, но ну, физически они не могут это обеспечить. Поэтому мы такие таких конкурентов конкурентами не считаем. Кого мы считаем конкурентами? Это салоны. Но чем мы отличаемся? Мы оказываем одни и те же услуги. Ну, по идее. Мы покупаем материалы в одних и тех же местах. Поэтому цены у нас примерно... Примерно одинаковые у всех Мы цены держим, мы не повышаем их Мы работаем со всеми в ногу Но многие устраивают ценовой демпинг Но это вот в силу того, что люди уже просто не знают, как выплатить Я считаю, что это тоже они Последние, ну это уже такие хаотичные движения Чтобы не утонуть и совсем Судороги не закрыть последние. Да. Поэтому э, мы отличаемся, конечно же, в первую очередь нашим форматом. У нас формат – это узкоспециализированные профессиональные студии депиляции, где работают профессиональные мастера, а не люди, которые занимаются и косметологией. У вас услуги только депиляции? Только депиляции. И у нас самый большой ассортимент. То есть если 8 видов безопасной депиляции существуют на рынке, мы мониторим всегда выход новых материалов, они у нас всегда присутствуют. Второе, это, вот я говорю про формат, это обязательные условия, требования наших к помещениям, то есть клиент приходит, и он делает депиляцию, почему она комфортная называется, комфортная в плане психологическом для клиента, потому что он приходит, он закрывается в кабинете с мастером. Нету шторок, и рядом никто не соседствует с кушеткой по наращиванию ресниц. Это помещение, где проводят только депиляцию. Это большие помещения, 12-15 квадратов, много воздуха. Это чистота и стерильность. Наш интерьер обеспечивает ощущение медицинского кабинета. Чисто белые стены, белая мебель и все прочее. Ну вот про конкурентов я бы еще сказала, что у нас сейчас очень много клиентов забирают лазерная депиляция. Вот я даже статистику хочу вам привести, которую посчитали за осень 2019 года. Четыре ключевых запроса было в Яндексе и в Гугле. Депиляция воском, фотоэпиляция, лазерный, шугаринг. Ну, депиляция воском, фотоэпиляция там совсем мало, там до 30 тысяч запросов было. Лазерные уже 243 тысячи запросов. На шугаринг, это депиляция сахаром, 546 тысяч запросов. То есть лазерная нам уже начинает наступать на пятки. Но, тем не менее, вот, мы стараемся людям доносить о том, что это достаточно небезопасно. Мы также могли бы поставить аппараты для лазерной эпиляции у себя в студиях, но мы заботимся о здоровье наших клиентов, поэтому мы делаем только безопасные способы.
0: «Лаванда» – очень известный бренд в Новосибирске, всего за год это действительно стало именем, и как раз после паузы мы поговорим о том, как продвигать бренд компании. новое вещание.рф в студии передачи «Я бренд» и с вами Светлана Гердюк. Оксана, скажи, пожалуйста, я знаю, что в прошлом году «Лаванда» была активным участником различных мероприятий. Это презентации, девичники, всевозможные женские конкурсы красоты. Но вот как ты считаешь, поделись, на твой взгляд, эффективны такие мероприятия для продвижения бренда компании или нет?
1: Ну, здесь однозначно сложно очень сказать, потому что если вы считаете, что вы где-то стали партнером мероприятий, и потом все к вам пошли – нет, однозначно нет – Весь прошлый год мы работали на развитие бренда и узнаваемости. Его у нас на Новосибирске, потому что у нас уже была достаточно крупная сеть. Мы запланировали по 3-4 мероприятия каждый месяц. Что это были за мероприятия? Это были разного формата мероприятия, от девишников и между междусобойчиков до крупных городских мероприятий, типа День города, Color Flash Show от P.E.Z. У нас были мастер-класс Александра Рогова, Ирина Хакамада на 900 человек от, от Центра Харизма, си Beauty – это ежегодно Ходит у нас в экспоцентре мероприятия для бьюти-индустрии. Очень много. Это премия главной женщины Сибири тоже там это ну, на, на 2 тысячи человек. События, да, да, это я много их перечисляю. Но если дальше не проводить работу с этими контактами, с этими людьми, которых вы встретились, которых вы один раз коснулись, все это деньги на ветер. А деньги там очень немаленькие. Поэтому это должна быть целая работа команды маркетологов по дальнейшему продвижению этого бренда уже с теми людьми, которых вы коснулись. По нашему опыту, это должно быть 3-4 касания с этими клиентами. Только тогда они придут к вам и будут вашими постоянными лояльными клиентами.
0: Да, и вообще э вот… для многих собственников бизнеса бренд – это всего лишь название, логотип, ферстиль, еще как говорят компании. Да? На самом деле бренд – это комплекс ассоциаций каких-то эмоций, представлений, связанных с компанией. Как ты думаешь, какие ассоциации у ваших клиентов с брендом «Лаванда»?
1: Ну вот еще хотела добавить, что у нас Мы работаем с такими людьми Тоже предпринимателями, которые у нас в субаренде Могут сидеть, пользоваться нашими помещениями а Люди считают, что если они повесили вывеску Или повесили какую-то рекламу с акциями То у них должна быть уже посещаемость Нет, я им всегда говорю, это огромная ошибка Ваша вывеска и просто название Разработанное, красивое, там, блестящее С пайетками, она не работает никогда Вы должны продумать что вы будете давать клиентам? Люди уже давно, все поняли, да, что люди возвращаются, когда мы им даем эмоции. Эмоции, Это не только услуга, да, они приходят за услугой, но если мы с ними не пообщались, кто-то приходит за общением, кто-то приходит за скидками за ценой, кто-то приходит за какими-то плюшками, подарками, кто-то к нам приходит постоянно на мероприятия, которые мы проводим. Мы в рамках нашего ванды постоянно раз в месяц устраиваем бьюти-девишники, С разными спикерами на разные тематики, они все образовательные, они и касаемо саморазвития, психологии, там может быть, стиля, всего, это абсолютно разные, каждый месяц мы их проводим, и у нас каждый раз мы людям даже вынуждены отказывать, потому что нам некуда посадить клиентов наших. То есть у ваших клиентов ассоциация с брендом «Лаванда» – это? Сложно сказать, мы даем все в комплексе, но если спросить всех наших клиентов на круг, с чем мы ассоциируемся, они, наверное, первое, что вот если проанализировать все наши отзывы на ФАМП, в Дубльгисе, все говорят уютно. Чисто, комфортно, красиво. Вот я думаю, с уютом, ну, на самом деле, мы в интерьеры вкладывали особую душу и подбирали это специальную правда, такую мебели, такие предметы, детали интерьера, такие аксессуары, которых нет нигде, их в России не купить. Поэтому, да, наверное, первая ассоциация – это будет уют.
0: Спасибо, Оксана. У нас еще есть вопросы от наших слушателей. Мы их зададим после музыкальной паузы. В ритме… Планеты. Новое вещание. РФ. Оксана, давай как раз поговорим о твоих планах, потому что есть несколько вопросов в эту тему. Скажи, пожалуйста, планируется ли еще открывать студию в Новосибирске?
1: Да, конечно, планируется. А их сейчас сколько? Их на данный момент пять. Мы одну закрыли, потому что она место было не очень, нам не понравилось, она не идет по нашему бизнес-плану, поэтому мы такие точки закрываем ищем много интересных локаций. Естественно, у нас есть уже запрос. Мы устраивали голосовалку у нас в Инстаграме. У нас ждет нас Городок. нас ждет Первомайка, нас ждет Краснообск, поэтому... А, и Пединститут. Это вот.
0: план на 20 год.
1: Это план на 20 год. До, до конца конечно этого года мы постараемся закрыть, но мы ищем очень хорошее помещение. Мы где попало не хотим открывать, чтобы потом не было сожалений, как мы сделали первый раз. Самую первую студию открыли в неудачном месте. За неимением выбора мы открыли в цоколе, и потом, в общем, мы все время мучились. Поэтому нет, мы сейчас спокойно ищем наше помещение, если наше он всегда найдет. Поэтому риэлторы работают, как только что-то появится, мы сразу готовы.
0: Скажи, пожалуйста, а планируете ли вы расширение сети в другие городах? в какие
1: И что вообще у вас с франшизой? Тут вот параллельно два вопроса. Да, мы франшизу продаем, мы ее упаковали, мы зарегистрировали товарный знак, мы готовы к сотрудничеству. Вот буквально недавно мы прилетели из Казахстана, успели, после нас закрыли границы сразу. Есть запросы на покупку франшизы, и мы будем это делать. Вот сейчас немножко ситуация утихнет, и мы сразу рванем в бой. Готовы, пожалуйста, кто хочет, пишите нам в директ, мы всем ответим. У нас очень большие планы, помимо городов России, мы хотим зайти в Китай с франшизой, мы хотим зайти обязательно в Казахстан, в арабские страны. В Китае востребована такая услуга? Очень. У них сейчас какой-то тренд, они все в бьюти ударились. И причем вот европейского формата студии они очень популярны, поэтому именно в Ванду я хочу там открыться своим интерьером.
0: Как вам в Казахстане?
1: В Казахстане... Очень странно, двоякие ощущения. Там очень красиво, очень э, новый, отстроенный город. Мы были в Нур-Султане. Но там очень немноголюдно, скажем так, для столицы. Ну, как будто бы... Я такое слово применю, зомби-апокалипсис. Вот, вот было такое ощущение, как будто бы все вымерли. Ни пробок, ни людей на улицах, никого нет. Очень странно для столицы. Очень, но ну, очень красивый город. Мы ехали из аэропорта вечером поздно, иллюминации везде. Как в Москве, очень красиво. Я была поражена просто. Ну,
0: то есть в планах все равно там так или иначе открываться?
1: Обязательно. Но ну, у нас несколько запросов как раз именно оттуда. Да, с кем-нибудь, но мы откроемся, возможно, даже по мастер-франшизе. Есть
0: еще такой вопрос, скажем так... Как вы продумываете такое красивое оформление в интерьерах своих? Как у вас это получается?
1: А, это все я. Ну, у меня есть просто возможности выходить на китайский рынок, на производителей. Они делают очень красивые аксессуары, выбор огромен. И, собственно, это отдушина, наверное, для меня. Это вот... Я не шопоголик, но когда у тебя есть огромный выбор, ты можешь что-то поэкспериментировать, что-то покрутить, привести новое, придумать какие-то новые фотозоны или еще что-то. Ну, вот оно само собой рождается. Насколько я знаю, у вас в каждой студии своя индивидуальная фотозона продуманная. Да, продуманная, но мы не не везде еще внедрили. вот Поэтому будем сейчас с приходом весны, мы в мае будем оформлять все наши... Фасады, мы будем делать внутри новые фотозоны. Это будет обязательно, будем все выкладывать в Инстаграм. Это для того, чтобы все просто приходили, делали красивые фото, выкладывали их в соцсети.
0: У нас есть парочка личных вопросов. Я задам их после музыкальной паузы. Новые вещания, интервью, передачи, музыка. И в гостях у передачи «Я бренд» Оксана Петрова. Продолжим задавать вопросы от слушателей, и один из них касается тебя лично. Это Скажи, пожалуйста, как у тебя получается равно уделять время работе себе и семье? Часто ли приходится чем-то жертвовать?
1: Хм. Равно, конечно, нет. Конечно. Что преобладает? Весь прошлый год я практически делала все сама все мероприятия. Но у меня есть, конечно, коллектив, который мне помогает, но времени это отнимало очень много, потому что я считала, что если меня там не будет, все пропадет. Вот в этом году я сменила приоритеты, мы взяли сотрудников, профессионалов в этом деле, это очень профессионально опытные, дорогие кадры, и сейчас большую часть моей работы они взяли на себя. Но у меня есть правило, вот в будние дни я работаю сколько надо, то есть до скольки надо я могу сидеть на работе, дети с этим смирились. У нас есть репетиторы, которые помогают нам по дому, с уроками и со прочим, бабушки помогают. А выходные – это золотое правило нашей семьи, я всегда провожу дома, вне зависимости от того, какие-то проходят мероприятия или не проходят. То есть если мероприятие выпадает на выходной день, едет сотрудник, который у нас отвечает за организацию мероприятий, все. Это правило мы ввели обязательно иначе. Семья не видит маму, муж не видит жену. И для чего это все это нужно? Ну, вот примерно так.
0: Спасибо. И, в общем-то, получается, что сейчас удается каким-то образом совмещать работу и вот вот эти все мероприятия. Хотя их сейчас, конечно, уже не так много. Есть возможность немножко выдохнуть.
1: Да, мероприятий много, но у меня там слишком мало. Может быть, это, конечно, плохо для личного бренда, но тут приходится выбирать. Если приоритеты, они все-таки расставлены в пользу семьи. Они для меня так пока и расставлены, соответственно, я буду уделять время семье. Ну, к тому же у меня мальчишки дома, сейчас мы еще и собаку взяли, они пропадут.
0: Да, всем нужна хозяйственная мама, жена. Скажи, пожалуйста, личный бренд компании, который вы выстраиваете уже в течение всего прошлого года, а что касается твоего личного бренда? Что там происходит, работаешь ли ты с этим профессионально, или это как идет, так идет?
1: Нет, я уже, не то чтобы еду по накатанной, меня знают многие в Новосибирске, я, наверное, этим пользуюсь. Я сейчас совсем забросила свой Инстаграм, совсем забросила свой личный бренд, я этим не занимаюсь, но скоро буду, скоро начну. Сейчас вот, вот-вот-вот-вот, буквально.
0: Как раз вот-вот вопрос, Оксана. Кто и что тебя вдохновляет? Как раз тему вот-вот-вот.
1: Не люблю этот вопрос. Почему? Ну, потому что вот я такая не постоянная, меня ничто не вдохновляет. Вот у меня если есть настроение, если у меня есть вот вот драйв, если у меня есть много энергии психической, вот от этого все зависит. Если психической энергии нет, откуда ее я могу черпать? Я ее черпаю из семьи, из детей, из путешествий, из отдыха. Если у меня нет эмоций, если нет смены обстановки, я ничего не могу делать. И тут даже дело не во вдохновении, не в музе. Но я адреналинчица в то же время, если вдруг где-то там конкуренты или что-то. А ну вот мне надо всегда, и перфекционист, мне надо всегда быть впереди, мне надо быть лучше. И вот это вот это самая главная, наверное, движущая сила, которая меня постоянно, вот меня не сидится на месте, и мне надо что-то думать, куда развиваться, куда идти, где брать денег, на это развитие и все прочее. Поэтому тут дело не о вдохновении, дело о драйве, наверное, и вот адреналине прямо вот о силе движущей. Вот вдохновение, слово, это то оно такое поэтическое, волшебное для девочек, вот, которые пахнут цветочком. Нет, это не моя история. Хорошо. Понятно. Спасибо, Оксана,
0: большое за такое интересное интервью. У нас еще, конечно, много вопросов, которые мы хотели бы задать, но тем не менее на сегодняшний наш эфир окончен. Мы благодарим тебя, прощаемся.
1: Мне было очень приятно сегодня быть в этом эфире. Я всем желаю хорошего настроения и здоровья. Да, очень берегите очень себя важно. и своих близких. Спасибо. Всем пока. И помни, если
0: ты не бренд, то тебя не существует. С вами была Светлана Гердюк. Всем пока. В ритме планеты. Новое вещание. рф